1: 大家好，欢迎收听装备说，我是南子。h e l 大家
0: 好，我是佳
1: 宁。哎，今天波神不在，因为波神没有买新表啊。
0: <笑><笑>他不在就可以随便说了是吗？今天是相声剧，开玩笑，开玩笑
1: 。对，因为波神他今天比较忙啊，也赶巧，今天我们是来录一个苹果新手表的一个怎么说呢？测评也好，或者说是使用感受也好。因为上一期我们聊了，说是苹果发布了两款，不止两款，就是新的手表嘛。嘉宁买了 S 8我买了 Ultra， 啊、呃，然后也是经过了一周多的一个使用吧。今天给大家聊一聊我们这从买到现在的整个一个使用的感受。嗯
0: ，对，南哥是用了一周，嗯、我应该已经快两周了吧？我我啊，对我用的时你到的比我早，对，对到的比较早。是我
1: 是我是二十三号，还真是正好是一周的时间。嗯,嗯我们这个也就是闲聊啊，跟那些专业的测评、数码测评测评之类的还是有些区别的啊。对、呃，说的也不一定是对。<对>啊，我们也不一定聊得深刻，但是是我们啊、呃、自己主观的一个感受，因为毕竟我们也是消费者嘛，是吧？
0: 对对对，其实咱们就相当于介于那个数码专业测评和运动专业测评之间的这么一个中间区域
1: 。对对对，是是。<吧>所以你看，这个 a i r p 出来之后，很多的运动装备测评都变身了数码装备测评，<笑>大家都在测，都在说。对，啊、对，
0: 这个其实特别好玩，<对>是吧
1: ？嗯，对，就是出了一个新东西嘛，大家都觉得比较好奇啊。嗯我也是蛮期待的，从一开始下单，一没事就开始刷那个 Apple Store 那个，看我的订单有没有什么动静。结果他真的是二十三号准时送达了
0: 。哦，呃，你是七天，我是十天，我用了十来天，我是二十号收到的。啊
1: ，嗯、你好像比那个预计的时间还要早是吧？对对
0: 对，我预计好像是你那个时间收到，嗯、最后我比你早了几天。对，啊、嗯。
1: 是的，是的，嗯，咱就说一开始下单这个事儿啊，嗯，最早的时候我是当时他一一开卖我就下单了，因为当时他是八点开售嘛，八、嗯、点开售正好是我送孩子的那个时间，我就把他送到学校里头去，正好是八点过了几分钟，然后我就站在学校门口就开始刷，开始下单。让我很疑惑的是，我八点。零八分下单的时候，我感觉哎，是不是已经晚了？因为什么？因为我选那个表带是那个野径的那个表带，就是说适合越野跑的那个表带。我选的那个表带，然后下单之后，他提示我是要到十一月份才能收到货。我心说，我就晚了这几分钟，已经晚成这样了嘛。<笑>但是我半信半疑也，也没有再也没有再再去纠结，因为啥？因为我觉得，如果说你再纠结的话，可能到货的时间更短，呃，更长，所以我就我就下了单了。下了单那一天我就不是特别高兴，因为我想着我确实是第一时间抢的，<笑>结果得到十一月份等那么长时间。那看到群里面有人他下单的话，就是二十三号第一时间就能收到货。到了下午我才发现，就是说到货时间是因为你选的表带儿影响的。如果你你选那个比较厚实的那个叫什么？我看看啊，它叫高山回环式表带儿的话，那个橙色的就会到的比较快。对。我说，哎，咱咱还能因为这一颗表带给卡住吗？<笑>所以赶紧把那个，我是先下又重新下单了一个这个高山的表带的手表，然后不再把以前的那个给退了。嗯、所以说保证了二十三号能收到货。所以这个表带回头我们也说一下，就反正也是一个比较纠结的事，不明白他这个眼镜这个表带为什么会那么久到现在的话，你看官网它还是要到十一月份才到货
0: 。那你就这个眼镜的这个表带第三方有没有呢？现在？
1: 我目前没看到，那群里有人说是看到了。嗯, oh. 嗯，我现在的解决方案是我用回了以前的一个表带
0: <笑>你买的那个呃橙色的表带不是挺适合你的吗？对，颜色高山回环，<笑>颜色就是你的颜色
1: 的。颜色还真是挺适合我的，嗯、但是呃，怎么说？那那就就直接说这个表带的这个感受吧。它那个表带做工是非常好的，打开之后你看它那个颜色特别的正，嗯、然后呢，做工非常好
0: 。国际城。是吗？
1: 对对，国际城，因为它跟那个表侧面的一个 action button 的颜色是一样的。嗯，做工非常的好，那个杂线就特别的细，特别的密，但是它特别的结实。然后它这个高山的表带是有一个钛合金的扣的，就是说你绕过来之后，又又砸了一层那块布，那个布被那个杂线给隔成一个一个的小孔，然后那个扣是穿过去的，这样的话就能保证它比较牢固。嗯啊、呃，所以说它的使用场景，因为是高山嘛，所以说你呃攀岩或者说是登山的时候，嗯、它会比较特别牢靠的戴在你的手上。嗯、但就它带来一个问题，就是因为它你只能是卡着几个孔，这个这个孔的话就不像以前那种啊、呃、粘袋式的那种东西、嗯、调节那么方便。嗯嗯、你如果想调节它的话，你得把它摘从孔从孔里拿出来，然后再调节下面一个或者上面一个。但是吧，总是觉得可能。某一个位置比较适合我，但这个位置没有孔，<笑><笑>就就会就会有这个感觉，就是对。属于那种
0: 买衣服的时候、嗯、介于两个尺码之间是吧？就是特别费劲，对,对对，对<吧>就就
1: ,就很尴尬，对对对。嗯、你不像那种粘扣似的，你把把粘扣一打开，然后你扯吧扯吧或者松一松，然后再粘上去，这样的话能调节一个自己心里比较舒服的一个尺寸。嗯，所以还是比较纠结的，而且它这个材质啊。呃，我虽然没有用过那个野径的，但是我觉得它要比野径的稍微重一点，因为它用量就足嘛，而且还带一个钛合金的一个扣那你不是赚了？所以<笑>价钱是一样的，但是我总觉得用起来特别的有有一点点有一点点别扭啊啊！尤其是嗯，晚上你带着睡觉的时候，其实这个这个表本身其实就是挺沉的，你再带上它这个表带然后再加上有一个金属扣嗯、呃，所以你你心里头就觉得挺难受的
0: 。你主要是？没有买到自己合适的心仪的表带所以你会有这种感觉、哎，也有可能
1: ，也有可能，也有可能啊！所以第一天晚上，我一开始是带着那个橙色的表带是睡觉的，结果没睡着。
0: <笑><笑>原来失眠还可以赖表带我,我学习了，学习了
1: 。我觉得真的是有一点点这个原因，所以我就起来把它换回了原来的表带呃，就感觉舒服多了，然后就就就睡着了。嗯、哦，这这是表带提前提前跟大家就说聊聊了一下表带然后整个的开箱、嗯。过程，呃，拿到之后还是挺兴奋的，就是拍了一个小小的开箱视频，然后还被大家吐槽怎么不说话之类的<笑>
0: ，<笑>是不说话<笑>
1: ？对对对，我们毕竟不像他们那些专业的开箱是吧？说说说那么多话，有那么多可以聊的，我就沉浸式开箱嘛、啊嗯。嗯，然后就是这个表还是差点从那个盒子里面给掉了下来。呃，那个嘉宁是摔到了，是是摔掉了是吗？还是怎么？呃，
0: 对，我是直接，因为我是当时场景大概是这样，我收到了。那个表带的时候，其实是已经晚上了，然后我就没有开箱，呃，我没有时间开箱，晚上出去玩了，就、嗯、然后被大家说为什么不着急开箱？我第二天早上一早起来，<笑>其实还是没有时间，大家
1: 都比你还着急。对，后
0: 来我说那算了，我还是开一下吧，就早上起来利用很短的一点时间，在我家的那个椅子上面，我去开那个盒子。嗯嗯就我开的时候，其实并没有注意它的那个朝向啊之类的这些东西，我就愣开了。因为确实我从 S 五换到 S 八，中间隔了两代嘛，就两年没有过开箱的感觉了，早已经忘记开箱是什么样子了。所以我在开箱的时候，就是也很马虎的。然后我一弄，就感觉什么东西掉地下了。我当时心想，坏了。<笑>是不是表掉了？然后一看，果然是掉了。不过我看了一下，就我看了南哥的那个开箱视频啊，就你那个、嗯、呃 Apple Watch Ultra 那个表，应该它外边就只是一层薄薄的纸，对吧？但是我的 S 八，薄薄的纸。对我的 S 八，它的外壳就是表的外壳，是一个类似于那种纸壳一样的一个硬纸壳。所以他掉地下，其实理论上对他有一个保护，对有一个小小的缓冲和保护作用。而且我不是从那个桌子上掉到地上的，我是从那个椅子上掉到地上的，所以他可能更矮一点、嗯嗯。还好，<笑>对对对，嗯
1: 。你一开始还提醒我了，结果我忘了。呃、对，我还好，其实是完全完全把盒子放在桌子上，他即使掉的话，也只是从盒子掉到桌子上，啊、也不会对对对也不会造成什么损失。但是我还是吓一跳。嗯<笑>对，这个也提醒大家开箱的时候注意一下。呃，而且我注意到 S 8的它那个包装跟以前还是很像的，对吧？它是一个长长的盒子，对对吧？对。但是 Ultra 的话就变成了一个全新的包装，它是一个扁扁的盒子。啊，我看扁盒子，对对对
0: 对对对，稍微方一点，然后呃，有点像手机是吧？就是感觉上
1: ，嗯，比手机盒才大比要大一些啊，对比手机盒子要大。它那个包装还是十分漂亮，就打开的方式跟以前还是一样的，但是。你打开之后，里边映入眼帘的是它的那个册子，册子的话跟那个后面的那个包装盒的那个背景是融为一体的，它就是一个十分壮丽的一个雪山的这么一个景象。嗯，啊，他就告诉你这个表啊，你要拿去到户外去，你要去运动。嗯，嗯包装还是我觉得还是十分的，就这个照片还是蛮好看的啊。嗯，对对，然后。带了之后就说到这个续航，然后我当时拆的时候应该已经已经是下午了。它那个充电器我看了一下，线是跟现在那个呃电脑的充电器的线是一样的，就是那种有点像类似绳的那种材质，跟以前的那个塑料感是不一样的了。但是呢，我没有拆它，因为家里还有呢。一开始把它放在了一个第三方的一个无线充电器上面的。啊、嗯，它上面显示是在充电，但实际上是充不进去的。所以我放了半天，我一看，哎，这个电量怎么还往下掉、哦、<笑>所以我就把它换回了原来的那个原装的充电器，充电器上，哦、然后就顺利的充上电了。正好就跟大家说一下续航吧，它官方号称的是三十六个小时的续航时间，就正常用。然后我特意是把它充满了之后，在二十四号的零点，把它从那个、嗯、<笑>这<严惊 S 2> 充电器摘了下来，<笑>对，然后带着去睡觉，嗯、然后各种用。呃、嗯，一觉醒来，我这那天睡得还挺晚的，到了九点，<笑>呃，一看电量掉到百分之八十八，我刚睡一觉，已经掉到了百分之十二，掉了百分之十二，嗯、我觉得，呃，有点有有点存疑，对这个东西有点存疑，嗯、就是说你睡一觉已经掉了百分之十二，你能不能撑到三十六个小时？然后到了二十四号的中午，中午的时候是游了泳，游泳计时是五十分钟，然后游完泳之后，到了中午应该是到了百分之六十六。这个时候其实已经是掉了三十四的电量了，对吧？嗯。然后晚上继续也没有充电，继续带着他睡。到了第二天早上，也就是二十五号的九点，跑完我我去跑了个步，十五公里，然后全部开着他那个呃运动，然后剩余电量是百分之二十四。其实这个时候你想，他还有三个小时到三十六个小时，嗯，对吧？嗯。因为已经过了三十多个小时了吧？嗯，还剩百分之二十四。然后到了二十五号的。中午十一点的时候还剩百分之十九，因为后面下午我要去出去了，所以说我怕它真的是没电了，所以我就重新给它充了个电。就是到这个时间点，二十五号十一点的时候，这已经是三十五个小时了，还剩余电量百分之十九。其实我觉得，虽然一开始睡觉那一下子掉电挺厉害的，嗯嗯、但是到后面它这个电量表现还是可以的，三十六个小时完全没问题，而且甚至会超过这个三十三十六个小时。嗯
0: 嗯，及格水平。对，但是它
1: 。对几极个水平，嗯、第一天是这么用的，但是后来的话也是只要有,有时间就把它放在充电座上。<笑>它这个三十六个小时虽然是可以达到，但是对我来说也没有多大影响，该充电还是充电啊。
0: 嗯嗯、所以，所以其实就南哥对于这个 Apple Watch Ultra 它的这个充电表现或者说电量表现还是比较满意的，是吧
1: ？还可以的，至少它跟他宣称的是符合的。嗯，嗯然后他翻他宣称的是那个省电模式到六十小六十个小时，但是我还没试呢，嗯、我觉得也应该差不多。嗯。
0: 嗯嗯哎呀，<对>我这个。怎么说呢 ？S 8我觉得其实用起来真的跟 S 5我感觉上区别不是太大。我我觉得区别不是太大啊。包括我也看了一些测评，大家说其实，也许你买个 S 7就够了，不没必要非得买 S 8啊。我看到有人那个发，就哔哩哔哩上有人讲说，呃，买了 S 8呃，看了 S 8发布之后，我买了官方版的 S 七。<笑>哈哈，<笑><笑>呃，所以其实很多人可能对于说买了 S 8或者说从 S 7跳到 S 8会觉得有点失望啊，或者什么的，因为它新增的那两个功能，一个是车祸检测，一个是那个测排卵期嘛，测女性的排卵期。我看到一个比较经典的评论，说是呃，一个是只有一个人能用，一个是呃。可能只能用一次<笑>，这俩功能<笑>，我就就评价的其实还挺到位的。呃，确实是，其实这俩功能，呃，说实话，确实我也没用上啊。这最近啊，最最近确实没用上嗯、啊，然后，但是我感觉这个是换了 S 8之后，至少让我这个电令电量焦虑有了很大程度上的一个缓解。呃，因为以前 S 5的时候，我的那 S 5的电池健康度已经掉到百分之七十四左右了，所以它几乎就是说我早上起来会带表，然后呃，到晚上。其实坚持不到晚上睡觉之前，就大概到五六点，它就可能快没电了。而且还是在我没有拿它运动的情况下，是<的>就是因为我我上一期节目也讲了嘛，嗯、我的习惯是说我把 Apple Watch 当做日常使用，然后把这个，呃，我的高驰 Pace 2当成我的运动选择，所以我经常会是说，呃。在我拿高驰出去运动的时候，我把那个 S 五会放在那个充电器上充个电，这样的话它就勉勉强强能坚持到晚上的样子。嗯,嗯，然后有时候比如说晚上出去骑个自行车，可能会就我那个遛弯儿是骑自行车，可能会带着 Apple Watch， 它也有可能会很快没电，就是可能坚持不到十一点吧。就如果说出去的时间太久的话。因为我个人也不太喜欢使用那个省电模式，嗯、就是 S 五，我不太使用省电模式，对对对因为 S 五那个省电模式我觉得特别难用，就是它几乎就是说你你启用了那个省电模式，它一直在，就跟你充电时候的那个呃表盘似的，就
1: 就只能看个时间看个时
0: 间，而且关键，嗯、其实我这个脑子可能也不太灵光，不太好使，我不知道怎么怎么回去。就是我不知道不知道怎么调回去，<笑><对>所以我后来就不再不再用了，不再用省电模式了，就没电就没电吧，我我我继续让它就是呃原功率那么去使用就就完了。但是我换了 S 八之后，就是这个电量焦虑真的是得到了很大的缓解。只要是说呃正常情况下，我觉得用一天是没什么问题的，而且我呃拿也拿它是拿它运动过。出去运动过也觉得是 OK 的，也也没问题。就是这个电量，坚持一白天肯定是没问题的。甚至说，呃，有可能，比如说我在呃洗漱的时候，把这个手表放在那边充个电，然后睡觉的时候戴一下，也是 OK 的，是能够坚持的。呃，其实这就说到了我的使用习惯的一个改变，就是我换了 S 八之后。出现了一个新的使用习惯，就是我晚上睡觉也代表
1: 。<笑>啊，恭喜恭喜！对对对对对这个你之前完,、啊、完全接受不了。对对对，我完全接受不了。其
0: 实刚开始几天，来来来讲讲对我也接受不了，就是因为我我还是觉得，呃，我先跟大家说一下，我买的是什么手表吧。我买的是 S 8的那个，嗯、呃，叫它叫是耐克的那个手。呃，表带啊，我是那个四十一带孔对对对，四十一毫米小一点的，对，铝那个银色铝金属表壳，然后是配的那个雪峰白配黑色的耐克运动表带就是那个全是孔的啊。然后，嗯，其实主要是因为我我觉得还挺喜欢耐克的吧。然后，包括最近不是那个呃 ，NRC 也退出中国了吗？那我想想就怀念一下，就买了选了这个表带儿。嗨，<笑> <Hi> <笑>然后，对，嗯，但收到之后，我发现这个表带其实挺重的，它会比那个咱们平时用的那种硅胶回环啊什么的要重一些。<吗>我个我可能是个人感觉，啊，因为我之前用的是那个单圈的硅胶回环，嗯、不是这种摁扣的。虽然我当时买的是一个墨绿的那个摁扣的硅胶的，但是我后来就给它换成了一个，就 S 五嘛，换成了一个那个单圈回环的，那个就特别舒适，特别轻，嗯、而且呃，就是佩戴的感受就。几乎可能比沛图稍微沉一点点那种感觉啊，我觉得还挺喜欢那个单圈的，我日后可能还会换去换回单圈的那个表带，我觉得那个挺棒的嗯、啊，就说回到我这个耐克这个表带，我就觉得戴着有点沉，所以前几天其实前两三天我会觉得有点不适应，<吗>就觉得啊晚上睡觉戴着它有有点难受。而且关键是，其实我睡觉戴表的主要原因是因为我看到朋友们都在呃测用这个健康的那个 app 去测自己的睡眠。所以我，我<对>我其实前两天代表的目的是想看看这个睡眠，尤其是我最近其实睡眠不太好，我就更想看看我的睡眠数据了嘛。我之前是有在群里跟大家推荐，<对>就在咱们的听众群里推荐说有一个 app 叫 Sleep Cycle， 就是我我之前买了它的一部分付费功能，所以我有在用那个 Sleep Cycle 的那个 app 去监测睡眠，但是它是它肯定是不能监测你心率的嘛，它就相当于是在手机上的一个 app， 就是你睡觉的时候把手机放在你的枕头边上边或者旁边那个床头柜上，然后它去做一个。检测是这个样子啊，然后呃，如果是戴手表的话，它不是能够得到你的这个什么心率数据之类的嘛？所以我就想，那我就戴手表试试。结果前两天我还乌龙了，结果根本没有测出来任何睡眠数据，我就问，我就懵了，我说这是为什么呀？为什么人家都有数据，没<睡><笑>我没有？哦，后来才明白，我开的是不是,是我开的是勿扰模式，应该开睡眠模式，啊、它才会开始监测你的睡眠。啊啊啊啊啊就我反正至少在我这儿是这样的啊，我我不知道官官方是不是这样，就是如果不是的话，大家也可以纠正我啊。那我我这边是这样的，就是我开勿扰是不行的，嗯
1: 、呃，我开睡眠是它、okay、没有自动检测你进入睡眠模式吗、呃，没有
0: 没有没有自动检测。呃，我我是
1: 我是开了那个睡眠模式的。嗯、另外一个我之前买的那个 Auto Sleep 那个那个那个软件，嗯、每次睡觉之前他要点一下那个关灯啊、
0: 嗯<笑>嗯，那一样他就
1: 知就知道你睡觉了，对，所以他会他会测出来那个睡眠数据，对<眠>，嗯。Sleep Cycle
0: 、嗯、那个也是，也是要那个，你要点一下，呃，类似于关灯这样，对对对，然后才、嗯、才可以那个使用它的那个睡眠监测。所以就是，呃，我用它后来后面两三天我就知道了，我就改开那个呃睡眠模式了。但是它睡眠模式它让我设置嘛，我就给设置了一个每天，比如说，呃，
1: 有一个时间，对
0: ，几点睡，然后几点起，这种要不要叫醒，嗯、要不要唤醒。啊，就这些功能我都设置了一下，对对嗯，但是我发现就是确实可以测你这个睡眠的这个数据了，但是呢，嗯嗯，就是每天，尤其是最近这几天不是在上海嘛，然后晚上的活动可能会持续到比较晚的时候，然后包括坐飞机回北京啊之类的，<笑>他一到点儿它就给我睡眠了。然后我，对,对对对，对，我一抬手，哎，怎么表黑了？<笑>因为从那个 S 五开始，它不就已经是常亮了嘛？正常情况下来说，嗯、你这抬手看表，它是它是常亮的嘛？但是它到了睡眠模式之后就没有常亮了，<笑>就黑了。对,对对，是的。嗯，然后它把它解解掉。对对对，它要旋转表冠才能解掉它的那个，就是类似于解锁它吧，对吧？哦、啊，<对>这也是一个不行。常亮、嗯、表冠。对对对，常亮常亮常亮。长长长现在常亮。没错没错，嗯、然后就比较搞笑。嗯呃，但是整个的这个睡眠测试也是能看到自己这个睡眠的一个情况，我觉得还是挺好的。就是什么
1: ？对、呃、你睡眠情况怎么样？哎，就
0: 是最近还行。<笑>就是这个也挺搞笑的。啊。这个说那个睡眠不好，说什么？今天今天在群里也在聊这个事儿，我跟南哥说，我说哎，我在这个去医院看病的这个过程中，看到一个给我开药的药剂师，什么穿着呃 Infinity 还是还是啥的那个，戴着二五五的手表，然后他们就说我给南哥出了一道送命题。<笑><笑>嗯，对，前段时间确实是睡眠不太好，去医院看了看，然后就是被大夫诊断为什么？呃，初步诊断为得了一种很奇怪的病，<笑>这个这个有点搞笑了，就可以科普、啊、科普一下，就是嗯、呃，大夫说我是得了一个叫呃不宁腿综合征的这么一个类似于帕金森一样的病。我，啊 <What? S 2> <笑>、呃，就就蛮搞笑的啊。这个、呃、其实不是啥大事儿啊，就、呃、并不严重，不不是帕金森啊，也不是什么，其实他就是一个小小的精神病、呃，听起来好像也还是挺严重，<笑>其实也不是啦。嗯
1: <笑>、呃，对，不是那种精神病、啊呃
0: 。呃，对他可能是呃神经病啊。呃
1: 神经对对，神经病够对。<笑>
0: 这段聊不下去了，但确实是就是有有这么一个病叫这个名字。它大概意思就是说，你去网上查会觉得这个病很有点奇怪。就是它就是大概的症状，就是晚上睡觉前你就会感觉这个腿哪儿都不舒服，哪儿都难受。到我就是具体的症状是像什么呢？就是感觉躺在床上，你这个腿什么地方都痒痒，就像被蚊子咬了一样。就是那种感觉，啊、嗯，而且就是一个地方养完了，换另外一个地方养，啊、所以就嗯，在入睡方面就很困难。但一旦睡着了吧，就好一点。而且我最近因为换季，可能还有过敏性鼻炎，过敏，嗯、对对对，所以还半半夜还老起来，这个擤鼻涕啊、呃，打喷嚏，就就有点难受。我就去医院看了看，大夫说我有可能是这个毛病，然后我开了一点药，这个药上面写的这个就是治这个帕金森症状的。<笑>可能是有一点神经抑制的作用的那种药吧。
1: 啊，明白了，明白对，
0: 但其实后来，对我吃了几天药，然后就没有事儿了，什么症状都没有了，就睡觉也好了。所以我都在自我诊断或者自我怀疑，说我压根儿没有这个毛病，可能只是心理问题。不过你去看，对，不过看这个病的它的这个病因或者什么，有可能是比如说压力有点大呀，或者是最近这个心情不好啊，可能导致的这种。症状或者说这个、啊、这个毛病，它不是什么大毛病，就不不用大家把它想的、啊就是、特别可怕那种。对对对，嗯、没没有很可怕。嗯
1: ，就比如说最近压力比较大，然后这个睡觉睡得不踏实这种，<对>类似这种情对对对对，对对你神经缓解之后也就没事了
0: 。对对对对对，就就没什么事了。其实就是呃，在这儿也提醒大家，如果觉得身体哪里不舒服，还是先先多去看大夫吧，就是别自己在那儿瞎想，嗯、因为你自己想的你也什么都不知道，你也不了解这个它是什么形成的原理、什么病理，然后自己瞎治或者说自己瞎。想，说不定会造成更严重的后果。反正这个就是跟大家分享一下，一个也是一个比较搞笑的事儿，就是听起来也很搞笑。因为你去，大家可以去查一下这个病的症状，有很严重的，很严重的就很很夸张那个症状。就比如说、呃，当时我看到我朋友截图写的是，就是这个这个毛病有比较夸张的症状，就是晚上在床上，嗯，怎么说呢，就是呃，叫什么？满地爬呵呵什么的类似的，满地爬是什么情况、啊就是？就是很难受的，可能就是，嗯呃，就只
1: 有腿吗？是吗？啊、呃，
0: 对，只有腿难受，就很很奇怪啊、呃，就是可以去查查，对，特特别夸张
1: 。我倒没有这种感觉啊
0: ，呃、对，就、嗯、就是怎么说呢？查查着看看玩玩，就确实是有这么一个毛病啊、呃，叫这个东西啊。呃嗯嗯，哦、行，那
1: 那聊回手表啊，哦、跑题了，
0: 跑题了，跑题了，嗯、说成个人状况了，对
1: 手表是能知道你这个睡得好还是不好的，对吧？用用了它之后，嗯
0: ，对，基本上你能看到，比如说你核心睡眠多长时间啊？然后这个对，
1: 主要深睡眠，对，长长啊、深睡多长
0: 时间啊？人家说一个好的睡眠，你深睡可能要达到两个小时到两个半小时，但是我最近我达不到，对我达不到，我基本上我看 Apple Watch 的数据几乎就在四十五分钟到一个小时之间，但是呃，我也看了一些，嗯，就专家说吧，就现代人你的。深度睡眠能达到，呃，几乎一个小时左右，也就算不错了，算休息的还行了。嗯，你主要还是看你的那个核心睡眠吧，核心睡眠是不是能达到四五个小时啊什么的，这种可能会更呃全面一点，或者说更适合一下咱们现在的这种生活习惯和生活方式吧。
1: 对 ，i 博士它很多功能就是，嗯，它打的点你觉得挺新奇的，就比如说测车祸呀，比如说测你的睡眠之类的东西，但是有时候也是觉得它非常有用的，就是怎么说呢，呃，你可能会就关注一下自己的健康，然后它这些数据可能对你有一些参考。啊，就包括还有一些，你像他之前发布会一开始拍了几个人嘛，就几个场景，特别不可能的场景，比如说家里来了熊了，手机不在家上，然后拿手机打个电话。<笑>嗯，你像这些功能，可能你一辈子都用不上，但是它就有就，所以说它的这个对对大家的吸引力就
0: 在这儿。对对，真的是这样。嗯、就是我觉得，嗯，比如说不管是车祸检测，还是检测这个女性的这个排卵期的这种功能，呃，就像很多人说的，可能你一辈子都用不上。或者说你至少现阶段也用不上，男生可能用不上，但是它这个功能其实它本身还是挺实用的。比如说，对，就是这个检测排卵期的，它内置的这个温度的这个检测器，嗯，其实对于一些可能要备孕啊，或者什么，或者是想了解自己健康，就是经期健康状况的女性来讲，它是一个挺好的这么一个功能。对，对是，对
1: 对对，啊对对。对对而
0: 且我看它其实是可以共享的，就比如说现现在其实 S 5也可以记录那个女女生的那个经期的那个时间点，嗯、啊，我看它其实还是可以分享给你。你的。就是你身边的人，比如说你有家庭，你哪个地方，比如说有些女生痛经，就这种痛经的这种状况，也都是可以分享给家庭成员的。哦、比如说告诉你男朋友，哦、告诉你老公，<笑><但>哦、当然了，就是如果你老公或者男朋友给你回一个多喝热水，这个咱就<笑><笑>这
1: 个就考虑考虑啊啊
0: ，就单说吧。啊、嗯，
1: 其实刚才说了这么多功能，跟 Ultra 其实没有特别大的关系，因为这些功能你是都是可以通过升级它的新的操作系统，就是 WatchOS 9能够得到的，对吧
0: ？对对，是的，这是操作系统带来的这个变化
1: 。然后后面就说 Ultra 它的外观，外观的变化，因为现在 Ultra 它只有一款一个尺寸4 9毫、mm、米的这样一个表，颜色也只有一个，呃，钛金属的外壳。所以我拿到之后，第一反应就是，呃，好大，真的，肉眼可见大了很多，<笑><大>嗯。而且它这个设计跟以前是真的不一样了，你像 S8 我就看上去外形跟之前就是完全几乎是一模一样，几乎对对对一模一样是吧？对、嗯、啊，因为以前的设计更为圆润，而且它那个表的屏幕的周围是有一个弧度的往下去的，是的，对吧？啊、嗯呃，看上去更像一个艺术品，但是这个欧诗看上去更加的<对>、嗯、工业风对、嗯、吧？更加的 tough，、嗯、对对对，它那个上面全都是平的，屏幕是嵌到钛的一个一体成型的这么一个表壳里头去的，嗯，然后它右边的两个键，一个是表冠，一个是右边的那个侧键，非常的突出，它专门做了一个突出给这两个键。然后非常的明显，而且都大了不少。这个表冠变大了，而且那个侧键也变大了，而且这个表冠上面的螺纹也变得特别粗了。你有没有发现以前那个螺纹都非常细？对，你手搭上去之后，感觉就几乎感觉不到它有一个螺纹。嗯，但是这个现在就变得非常的明显，你手指搭上去之后就感觉非常的清晰。嗯、包括它下面那个侧键，你如果说你不看它，你摸上去的时候，你都。呃，可以很准确的感知到它以前的它它的位置，反而是以前的那个键，尤其是那个侧键，你搭上去之后，好像就摸着表壳了，你除非你摁下去之后，你才知道你摁的对还是不对。嗯啊，所以说它这也是针对于啊 a p p 这一个面向运动人群做了一个特别的设计。就比如说你冬天的时候，或者说是在高海拔的时候，你戴着手套呢，你现在这个时候如果想操作你的手表，那可能你戴着手套也可以方便的去操作，而且它给你的反馈哈、啊，触感什么东西都特别的明确。就比之前会稍微的好一些，嗯啊，然后也是加厚了不少，所<笑><笑>所以所以,所以它重啊，对吧？嗯、然后还有一个特别明显的区别就是它左边的那个叫叫叫什么 Action Button，、嗯、就是国际城的那个、嗯、那个、那那个、那个东西、啊、对那个那个按键，对、嗯，嗯、对，是一个按键，是一个实体的按键，嗯、就是它以前是没有的，以前这块好像就是两个细缝就相当于是一个扬声器之类的东西。它这个也是他们呃主打的这么一个改变吧，就是你这个 action button 点了之后，你可以自定义它的功能，比如说我打开秒表或者说潜水，或者说手电，或者说开启一个地点的标记，或者说是回溯，就是你这个重新按照这个标记往回走。嗯。啊，我我把它设置成了就咱们平常用的那个 workout， 就是你点了之后就开始一个运动。运动。啊，嗯，对对对，你像以前的话，你要先解锁手表，然后到了。点一下回到这个 app 的界面，然后找到那个运动，点一下，然后再选跑步。然后现在好就好在就是说，你可以直接点这一个按键，然后它就直接进入这个跑步。嗯，整个操作路径是稍微小了一点，啊，就是我感觉也没有缩短太多，除非说，除非说你的这个 app 装得太多，然后你在一堆 app 里面去找那个跑步，你比较费时间。其实如果说你能准确的一下就定位过去的话，可能就也也没省太多时间。反正我觉得它可能后续的话会针对它，你就进入这个 app 之后，它会根据这个 app 再做一些特定的功能，比如说点了之后暂停，点了之后开始，或者说点了之后记圈嗯，这样，嗯，啊、嗯嗯，这这是它的一个作用。它还有一个作用就是长按之后可以有其他的一些功能，比如说呃紧急呼叫，或者说是有一个警笛的功能，就是它可以发出一个叫多少分配，好像是八十六分贝的一个报警的声音，嗯。然后那天我们出去的时候，我就。试了一下是吗，是闹了一个笑话。嗯、试了一下，我跟我媳妇听，我说：“你看，它现在有个报警功能了。”我给他演示，他他这个声音其实确实还是蛮刺耳的。城市里头，他听的不是，又感觉不是特别的刺耳，因为城市可能噪音比较大。但是如果说你在野外、在户外的话，可能它传播的就会比较远了。然后那天晚上就闹了一个笑话，我媳妇已经知道他这个声音是什么样子了，对吧？嗯。然后那天晚上我在那个洗手间里面洗澡的时候，我就一边洗澡就是刷那个测评视频，然后这个测评视频里面那个哥们儿响了，他试的这个功能，他在那嘚嘚响了，然后我就没当回事然后突然我媳妇就敲门，哎，有没有什么事儿？你<笑>是摔了还是怎么？我没事儿没事儿没事儿。他说听到那个声音了，那就是所以说就是那个声音还是。还还是挺刺耳，是能传出去的，就是一不小心还起到了一个作用，它还、啊、真是有
0: 用的啊，是吧？真的有用，对啊，对哦、嗯，这个还挺好的，<是>嗯
1: 。然后它外观方面的话，就是多了一些扬声器，就是在它的侧面，左边跟右边，嗯、而且而且那个孔啊，比以前要大了，因为它整个变大了、变高了嘛，所以说它那个孔可以开的比较大，嗯、所以说它那个整个扬声器的声音会稍微大一些，但是带来的一个问题是啥？你知道吗？嗯，就是进水会多啊。你知道吗？就是以前我用那个手表游完之后去排,、嗯、排水，对吧？排水排水点了一下，就感觉它好像排了吗？没排吧。<笑>哦、但是我跟你说，我第一天去游泳，然后点排水，我就惊了，从那个孔里滋滋滋往外冒水，<笑>进了好多水，<笑>还是蛮壮观的。对
0: 、哦啊。其实。南哥是拿着这个呃 Apple Watch Ultra， 他是去做了很多运动是吧？跑步啊，然后这个呃游泳、啊、就是跑步跟游泳对吧？嗯啊、哦，那其实就也算是呃路上的、水里的都试过了，就是别的再高级一点的，对对咱目前可能条件上也不支持。山上的没去，嗯，<笑>嗯潜水不会，嗯、对
1: 所以说呃。能用能用的，反正都体验了一下，这个排水反正是惊艳到了我，<笑>水滋滋往外冒
0: 。哎，我问个问题啊，<笑>就是说你用它跑步的话，其实它提供的数据跟之前的 S 7其实是一样的，是吗
1: ？你这个系统升级完了之后是一样的，
0: 对吧？就是呃，只要升级到 Watch OS 9应该是在 S 6往上都会有类似的，比如说呃垂直振幅的数据啊，然后那个呃那几个数据，对吧？就是那个几个高阶数据。
1: 这个高阶数据我还没有仔细看啊、嗯嗯，但是我看现在反正 o f f i a 的数据是蛮全面，但是这个垂直振幅之类的啊，嗯、好像我还真没有注意哦、嗯呃。我想想啊，功率功率是有的，对对对，我我就在在之前之前是有的，其他的垂直振幅也应该有吧？应该有，应该有，我看一下子，嗯、对，应该也都是有的。
0: 对，因为我之前我的那个 S 5它是没有，就虽然它升级到了 O S 9但是它是没有那个那些高阶数据的，它是没有的。啊、嗯！但是换了 S 8之后，嗯嗯、我试着拿它跑过一次步，然后这些数据是都有的、嗯
1: 。对，就是它的传感器可能是 S 5跟 S 8之间是有区别的，但是在7之后是不是就没区别了？因为我我上一款是应该是 6， 嗯， 6好像就有，
0: 了。有6就有。五没有，对对对,对，要升级到 Watch OS 之后，应呃 Watch OS 9之后，应该是六往后都是会有这个高阶数据的，但是<对>呃这个五就没有，五、呃、就没有，对，因为我是专门试了一下的，对，功率是有的
1: ，嗯嗯，传感器方面从六开始就已经算是比较全面了，只不过就是这个软件支持不支持，有没有开放，有没有显示而已，对吧？
0: 对对对对，它应该是多出了垂直振幅、触地时间和不长的这个，就是这叫。不符的这个数据啊，哦
1: 、对对对，嗯，然后就说一下它这个运动的运动相关的功能，其实就像刚才说的，你只要升级 Watch OS 9之后，在就作为跑者来说，它的一些功能你都可以享受了。它最显著的一个东西是可以在手表上进行这个训练组合的定制。嗯啊，我其实，在 Watch 到之前升级完 Watch OS 9之后就就已经试了啊，我按照这个 PP 计划的里面的一些训练组合，比如说今天要跑什么课表，就手动的。录入了几？我不知道嘉宁有没有试啊？我没事，他整个嗯,嗯没事是吧？没事没事。没事他操作操作起来，呃，一开始有些不是特别的顺畅，因为他毕竟是在一个小屏里面，在一个手表上做一些操作。但是你多录录几次之后，你知道他怎么回事了，也就还算熟练了。所以说，我现在会输一些课表进去，它这个训练设置可以呃自定义。你比如说，我这次训练是要以卡路里为目标，还是以距离目标，还是时间配速来设置？嗯啊，然后我一开始在找，因为咱们不都是很多情况下是按照心率区间来训练嘛，对他就没有按心率区间来设置。你像其他的一些，比如说高驰或者佳明，它都可以是按心率区间来设置的。但是在群里交流了一下，其实这个东西也是可以实现的。就是说，你比如说你今天这个呃训练组合，它是可以设置你跑步时候的一个提醒方式的。你提醒方式里面它是可以按心率来的。就比如说我到了这一个心率区间之后，它告诉你是 OK 的。如果掉出这个心率区间的话，它会给你一个提示。啊、嗯嗯，其实也是能达到这样一个训练目的的，但是跟其他的运动平台相比，它这块还是弱了一些的
0: 。嗯，但是我看是说这个有一些第三方的 App 可以支持这、嗯
1: 、这种。呃，今天你在群里说叫呃 Workout Doors 那个。
0: 对对对 ，Workout Doors， 对
1: 。这个还没试，今天我刚装上。<笑>不知道行不行？嗯、对，你看他那个界面还是蛮复杂的。大家也在推荐这个，嗯，回头体验一下再跟大家去去分享。咱就说 WatchOS 本身所带的这这样一个跑步相关的功能，能设训练组合，这是一个比较好的进步。但是局限就在于它这个课表只在手表里头，没有同步到，嗯，比如说它它的健身 App， 或者说它专门做一个 App 给它。然后也没有一个可以统一管理的地方，所以就就总体来说不是不是很灵活。你像在手表里的编辑还是不怎么方便，对吧？不如在一个 App 里面可以方便的去编辑，而且你不像其他的运动平台可以把你的训练组合分享给其他的人，嗯、对吧？或者说像呃高驰的 Training Hub 那个平台建一个组织，然后把课表训练给整个组织的人，嗯，啊、呃、是是是没有这些东西的，但但是相信未来可能可能会有一些吧，就包括刚才提到的这个。w o r k o u t o v 这个 app，、嗯、然后我还没有具体的去看它的功能，但是它，但是它有相应的手机 app，、哦、也是比较。啊、呃，比较比较强大的，反正看那个数据是密密麻麻的，特别的丰富。嗯，啊、呃，四十块钱人民币，嗯，不贵。然后回头体验一下。嗯，嗯它这个 logo 跟这个呃手表上运的运动 logo 还是蛮像的，只不过颜色不一样。嗯、但它有一个不好的地方是，目前还没有跟那个 Action Button 结结合。哦、action Button 你还就是你装了之后，在那个呃设置里面是选不到第三方的 app 的，所以说这个不知道后面会不会开放。对，嗯。
0: 明白。嗯、其实我关于这个健身 App 我还有一点点就是疑惑吧，因为它的数据显示很奇怪，嗯、它会显示一个15分钟，然后显示一个全部。但事实上，不管是它这个15分钟还是全部，其实它的那个不管是功率数据、步频数据、垂直振幅数据、触地时间数据、步长是没有变化的。所以我不太知道为什么会它把15分钟和全部拿出来。嗯，也不知道是因为我本身这15分钟和全部没变化，还是说所有人都是15分钟和全部没变化？我不知道，我这么说你能理解吗？就是它的数据显示会显示左边一栏写的是15分钟，哦、右边一栏写的是全部。就比如说我跑了45分钟，它会单独把我前15分钟拉出来，嗯嗯然后把这个数据列一下，每一个数据每一条列一下，然后再把全部的这个数据再给列一下，就很奇怪
1: 。我看看，嗯，呃，你是说？详细信息1 5分钟跟全部对我这边显示的也是十五分钟跟全部对吧？
0: 就很奇怪嘛
1: 。嗯，哎，他这个15分钟是不是每15分钟啊？还是说就只只是前15分钟？我觉
0: 得感觉上是前15分钟，反正这是我的一个迷思，啊、我不知道是什么意思
1: 。那好像有点奇怪，对吧
0: ？就感觉奇奇怪怪。嗯
1: 、对我看看之前的呢？我看之前游的比较多的，呃，跑的比较多的。二十五公里的，如果说时间够长的话，它会有其他的选项，比如十五分钟、六十分钟以及全部。
0: <笑>奇怪，我觉得就很奇怪，啊、这个是
1: 这个，回头我们再研究研究看一看，嗯、或者说大家有知道的话，可以跟我们分享一下它这个显示。对,对对
0: 对，因为我们也是业余测评分享，嗯、就是普通人使用感受分享。<笑>嗯
1: ，对，而且我觉得可以从另外一个侧面反映出苹果在做这个运动相关的东西。它虽然传感器有、功能有、数据有，但是它可能做的还是不够那么的深入，对吧？嗯
0: ，对，就是单独的全面。对对，对某一项运动，嗯、尤其是这种对数据需求比较高的运动，它可能还真的没有做很针对性的设计。或者研究，我觉得是这样的。虽然说就是升级到 O S 9之后，你会得到更多的高阶数据，但是我现在目前还没有拿，比如说拿高驰的 Pod 呀，或者是那个佳明的那个小绿豆什么的去做那个实际数据的对比啊，嗯，会不会有什么区别？嗯、这个可能后续会考虑做一下，或者南哥就自己搞搞定就行了。反正你所有设备都有，我还没有那个小绿豆，嗯、<笑>没有那个 Pod。我现
1: 在跑步的装备是。呃，左手是 Apple Watch Ultra， 然后右手是这个高驰，然后后面背着个小绿豆，啊、哦，然后身上再勒一个心率带，啊、哦，对，现在数据全都是收集上来的，但是这个今天我们录制也算比较仓促，而且这个表刚用了一周，嗯，呃，没有做具体的更详细的数据对比，回头我有时间了啊，嗯，闲下来了，把这些数据都拉在一起看一看到底。呃，也不能说是哪一个准吧，嗯、就就看看他们之间有什么区别，有什么
0: 差距，对吧？嗯，这个其实、嗯、对对对大家也，嗯，
1: 对，大家也可以做一下对比，因为咱们群友还是有很多特别喜欢研究的，对吧？对对,对对，<笑>也可以给大家分享一下。对,对
0: ，感觉最近这个 Apple Watch 啥车其实是大家聊天的一个重点，然后包括怎么去把它的这个功能去，<对>呃开发的更高级一点，或者说用其他的什么 App 能够把这个原本手表的这个功能去做一些升级，因为大家在这个。这个方向讨论的比较多一些。对
1: ，其实它还是蛮强大的一个智能手表的这样一个硬件，它的功能很多，它可能官方文档都写不特别全，所以说需要大家来互相讨论。我们就相当于是抛个砖，然后大家在。平时也可以多研究、多讨论，就是更充分的来发挥它的一些价值吧，开发它的功能
0: 、嗯。对对对，哦，对，还可以提一点，就是说，其实感觉如果说换了 S 八，或者说你没换 S 八，换了 S 七这种，嗯，也可以用它去测一测你的 HRV 啊，看看自己的这个疲劳程度之类的，其实对训练可能也会有一点点帮助。毕竟它的续航时间长一些，你可能得到的这个关于你身体的数据就更多了一些。哎，反正总之，这个 Apple Watch 其实对于大部分人来讲，它更像一个健康监测工具，它还真的有点不太像说专业的这种运动手表，运
1: 动手表，对吧
0: ？嗯、你拿它的主要的功能是记录你的运动，嗯，它反而更像是你就真的就是你生活健康的小助手，像这种东西，对吧
1: ？嗯。能把数据收集起来，等到你需要的时候可以去看一下子。嗯嗯，嗯对。还想说的一点是它的强度，因为这个 Ultra 给,给人的感觉就是特别的强悍，对吧？嗯、这个强度呢，我是自己没测，因为舍不得花那么多钱买的。<笑>但是在外网看到有一些视频，各种博主他们就开始想尽各种办法去测它的强度。看到有一个视频是真的很大夫，看着就挺吓人的。是怎么测就是先各种在地上，就是那种不是特别的硬的那种路面上就蹭<笑>，揉啊搓啊。他同时测试的是一个 Ultra 跟那个 S 八啊、嗯，先在地上蹭，然后呢在石头上、金属上各种摔<笑>。<Yeah. S
0: 1>
1: 然后甚至说他开着车，然后把那两块手表就直接系在绳上，呃，手表从那个车门就顺出去，就在地上一边开着车一边摩擦
0: 。的真的是特别的惨烈啊、
1: oh. 嗯！但是你看。就只是说那个表的那个表面，嗯 ，Ultra 这一款确确实还是很抗造的，就是在蓝宝石表面呀
0: ，南哥，对，一
1: 点事儿都没有。蓝
0: 宝石表面呀，这个你想想，佳明的这个有配有这个佳明松拓之类的，配有蓝宝石表面的表，它卖多少钱呢？嗯嗯。嗯
1: 真的是，你就看他那个金属外壳都已经坑坑洼洼的，他那个表面一点事儿都没有。呃，然后后面的那个测评是，就直接拿那个表盘往那个钢筋混凝土上去砸 ，S 八第一次就挂了，<笑>然后 ，OS <笑>连续得砸了得有四五十次，然后慢慢的，他那个首先是系统坏了，就底下的那个屏坏了，底下的液晶屏坏了，出现了一个白白的白道但是他那个表面，嗯，还是一点事儿没有。嗯嗯，啊，就就还是很很厉害的，这个、这个、这个是看着比较刺激的一个测评。然后还有一个博主，他是带着表参加了一个类似于斯巴达的比赛，嗯、因为斯巴达的比赛大家都知道，有各种泥坑啊、嗯、什么东西的、嗯嗯、泥巴泥巴赛。对，那咱们群里我那样他也分享了，他带着高驰手表去的时候，那个全都那个、那个嗯
0: 、全都
1: 洗不掉了，缝里边全
0: 都嵌满了泥土，嗯、缝里边全都是。嗯,嗯
1: ，但是我看他那个人回来之后，因为他也有那种泥坑啊、泥水啊这种，他带着手表直接就进去的那种，嗯。他那个照片应该是后来拍的，但是我看他清理的还是很干净的，啊、<笑>而且、嗯呃、特意提一下，他那个表带用的是那个海洋表带，就是带孔的那种塑料材质的那种表带。嗯,嗯，我估计是另外两款表带的话，可能还是会沾得比较脏的，因为它那个缝那个缝特别的多嗯，现在海洋表带是不是就比较抗污一些？我看还是比较干净的嗯,嗯，而且他官方标的那个他的防尘指数是 IP6X， 这个解释一下。呃 ，IP 后面它有两个数字，一个是第一个数字代表它的防尘级别，第二个指数代表它的防水级别。它这个 X 就相当于防水，我就不标了嘛，因为它这个都能潜水了，一一百米的潜水，这个是很强悍的。6级别6的防尘，它是我查了一下是完全防止粉尘进入的，还是挺牛的，应该是最高级别的防尘了
0: 。嗯，那还是挺厉害的。哎、嗯，其实我刚才有一个问题想问，它用的是它测评的 S 8是不锈钢还是铝金属啊？
1: 啊、呃，这个没注意，但是它，它裂的裂的是那个表盘哦，估计应该是铝合金是、那个，呃呃呃、不知道，就就是这个我还是有亲身体验的，就是我之前的第一个 S 6就是有一次在我洗澡的时候，嗯、一不小心吧唧掉地上了，嗯、然后屏就裂了，啊、呃，呃、也可能是寸劲儿，我看我看它裂的那个位置跟我当时是一样的，就是在右上角，可能就是正好是摔到了那一个角上，嗯、所以说呃比较寸嘛，就直接给崩裂了
0: 。啊， uh, 我的那个 S 5 <S、嗯、<S 反正我我感觉我没有碰过它，或者说我没有摔过它，但是我的这个呃表的外壳其实是有一点点的磕碰的，外壳都会有，<对>多少都会有，对有一点点，嗯、可能就有一个地方，然后表冠还有一点点磕到，我都不知道怎么磕到了表冠，嗯、就不记得了，感觉就是不经意间它可能就磨掉了这样子。
1: 对对对，哎，还说到这个，突然想起来，当时带着手表去踢足球，还被人吐槽了。哦、<笑>对，因为呃，你像带其他的手表，它那个棱角比较分明嘛，对吧？可能是真的可以，可能是刮到人啊，什么东西的。因为在真实的足球比赛的时候，你那个戒指都是不能戴的，对吧？嗯。那这种就是你在拼抢的时候，还是真真有可能刮到人的。但是我想的那个苹果手表，它比较圆嘛，对吧？对。所以这个可能对别人损伤不是特别大，但是。也还是有机会伤到别人的，就比如说他手打了一下，其实还挺疼的，对吧嗯？嗯<对>而且现在的话换到了 Ultra， 我觉得这个棱角分明的外壳，你更不能带着它去踢足球了。嗯，还是要就是为别人着想吧
0: 。对对对，也保护一下手表吧、嗯
1: 。保护一下手手表还行，瞧<笑>砸了四十多次都没事<笑>保护别人
0: 啊对
1: 。对对。那我们也就聊得差不多了，通过我们自己的。体验跟大家聊了一下，嗯、呃，大家如果说你买了新表，有什么新的体验，也可以给我们留言来聊一聊。嗯
0: ，对，可以的。嗯、就是光聊这么两块表，其实主要还是说这个 Apple Watch Ultra 这块表，咱俩已经聊了很久了，聊了很长时间。嗯，嗯
1: 对，是。总结来说，就是很多东西通过软件升级是可以得到的，它的一些新功能。然后那些呃不一样的地方，刚刚我们我跟佳妮也聊到了，那。啊，需要不需要？大家就是自己看自己的需要吧，好吧？对，
0: 各取所需。哎，不过、嗯、其实我想还有一个问题没有聊到，就是南哥觉得这个 Apple Watch Ultra 它到底沉不沉？嗯、比起你的 S 6 <S 比比 S 6肯定沉啊，<笑>沉的多吗？这个问题其实挺影响大家的这个购买选择的。呃、因为我可能最开始放弃它的原因就是两个，一是大，二是沉。啊，当然还有三了，<是>三就是贵了
1: 。<笑>大是肯定的，至于沉不沉，然后今天早上我看金金在群里，他对比了一下他的手表嘛，是中了十六克，好像是。嗯。然后他说十六克也没中多少嘛，其实这个也是仁者见仁吧。你十六克对于一些敏感的人来说，它、嗯、还是比较重的啊、嗯嗯。但是对于一些不敏感的人，可能十六克就就就就就直接忽略掉了。啊、呃，从我的感觉来看，它比我想象的要轻一些。
0: 啊，比你想象的轻，啊、但实际呢？
1: 对比我体感实，实际上实际上也还好，也还好。就是说我平时戴的时候，跟之前没有特别大的区别。唯一觉得感受到它的重量的是我睡觉的时候啊，<笑>就是带着它睡了一个星期，到现在也没有说完全适应。就是说入睡之前还是要感受一下，觉得这个手腕一嗯有点沉
0: ，<笑>
1: 就是这么个感觉。对，实话实说啊，啊
0: 嗯，所以可能还是有一丢丢的影响，对于你来说，对吧？<就>对，有一丢丢影响。那对我来说肯定影响更大，嗯、因为毕竟我这种睡觉都不代表的人吧是吧？我可能多这十六克啊，嗯、就就多很多啊！毕竟我是豌豆公主嘛。嗯<笑><笑>
1: 但你已经踏出第一步了嘛，对吧？至少可以代表睡觉了
0: 、呃对。对对对对，我现在可以克服那个代表睡觉的这个困难了。但是我我也不排除哪天万一我又得了另外一种病什么的，那个<笑>是
1: 吧？那就需要更重的表，
0: 吧<笑><笑>才能治。嗯，开玩笑，开玩笑。嗯比较有意思，嗯、行
1: ，嗯嗯，嗯好,<的>好那我们今天的节目就到这里了，感谢收听今天的装备说，既是种草大会，也是避坑指南，希望本期的内容对你有所帮助，也欢迎大家分享、点赞以及留言，咱们下期再见，
0: 下期再见，呃，其实我刚才忘了说， bye bye 你知道吗，南哥，上一期我们聊 Apple Watch。的时候，就是他，他还没有拿到手，但是在聊这个发布会的时候，嗯、呃，那一期节目有我们的热心听众吐槽说，我本来是想进来听一听测评的，结果听了半集全是小天才
1: 。啊、<笑>今天今天全是 Apple w a t 往事了，<笑>实在抱歉，啊、一聊小天才我就搂不住啊。<笑>确实小天才，我,我一开始
0: 嗯，画质感人的这件事儿也也瞬间拔草了。<笑>
1: 嗯，对对对对，是嗯，我我也没想到我能说那么久的小天才啊。哦
0: 、对对，那个小天才品牌听到了的话，记得打钱哟。
1: <笑>都听到这儿了是吧？哦、<笑>又听到了小天才，才，又
0: 听到了小天才，<笑>过不去了，过不去
1: 了。大家也是按自己的需求来吧，嗯，是吧？是的
0: ，理性购物<拜>啊，拜拜。拜拜